0: Från den allra finaste graniten i hjärtat av Boslön så tog resan ungefär en timme. Från en immobilruta så såg jag ett stort komplex av byggnader flimra förbi och en skylt Astra. Wow! Här inne hände det häftiga grejer, tänkte jag. Och det tänkte jag varje gång vi passerade på väg ner till Halland för att hälsa på släkt och vänner. I min klass fanns det en tjej som jag såklart var lite småförtjust i, som hade en släkting som varit med i losegruppen. Jag träffade honom vid något tillfälle och han berättade om vilka problem de var tvungna att övervinna för att få Loseck godkänt och på marknaden. Jag blev sådär svårt imponerad av att de kunde göra så häftiga saker. Och här i Sverige dessutom. Lite samma känsla uppfyllde mig när jag för någon minut sedan svängde in och såg skylten till Astras enhet i Södertälje. Jag ska träffa Stefan Wåkström som är marknadsvd för Norden och Baltikum men som även har ansvaret för dialogen med hälso- och sjukvården. Och det ska bli intressant att höra vad Astra har för utmaningar och för potentiella framgångar nu, 2017. Du lyssnar på Co-Creation Health Groups podcast Örat mot rälsen. Och det är här du får det absolut senaste inom e-hälsa och läkemedel. Men nu, nu är det dags att gå in. Hej Stefan Bokström, eh, trevligt att jag får komma hit idag.
1: Ja hej, välkommen.
0: Tack så mycket. Jo, eh, jag tänkte att vi skulle börja med att eh, zooma ut lite grann. Och i och med den här eh, brexit-diskussionen som är superhet i media nu så kommer EUs läkemedelsmyndighet EMA flytta från London. Har Astra någon preferens här var, den, var hela myndigheten hamnar någonstans?
1: Nej, Astra har ingen preferens för att det ska ligga någonstans i dagsläget eftersom vi finns ju representerade i alla länder i Europa och för oss så kommer vi samarbeta med den myndigheten på ett bra sätt var den än ligger någonstans
0: mm. Men det är klart Men det vore väl lite kul att ha den i... Ja visst vore det, ja. det, om
1: de väljer att lägga den i Sverige så tror jag det skulle innebära väldigt mycket positivt för Sverige och life science sektorn, mm. inte minst ett stort erkännande för den kompetens som vi har i Sverige mm. Men också så tror jag att det skulle hjälpa till att utveckla kompetensen. För jag tror att det kommer innebära mycket samarbeten med myndigheten och andra närliggande myndigheter. Men också med kanske industri, inte bara läkemedelsindustri utan alla andra industrier som finns i life science-sektorn. Så jag tror att det skulle kunna lyfta hela, hela sektorn.
0: Mm. På tal om Läkemedelsverket så vi träffade ju generaldirektören där för någon månad sedan och hon berättar lite grann om prisökning och sådär. Men ni har väl en hel del läkemedel som går i den centrala proceduren nu. Och inte så många i den nationella. Men det är ju ändå en, en markant prisökning. Har du, hur, hur resonerar ni kring den? Har ni haft en dialog och sådär?
1: Ja, prisökningen är väldigt hög. Mm. Jag behövde faktiskt att för en tid sedan att få titta på hur stor den var på våra... Läkemedels gå via det nationella godkännandet Och det visar sig att många Lägger ju faktiskt en bra bit över 100% Höjning i kostnad För de här läkemedlen Och det eh, Jag förstår att myndigheten också Behöver täcka sina kostnader Jag har inget problem med det Jag tycker de ska göra det Men det vore intressant att veta hur de här beräkningarna sker Och vad som motiverar just den här kostnaden Just nu när man inte gjort den tidigare Och exakt var Den här kostnaden Eh, beror på
0: mm. alltså det är ju viktigt att kommunicera eh, sådana saker väl
1: det är lite roligare och mer motiverande att betala för den när man vet exakt vad mm. den beror på mm,
0: mm. Eh, innan jul så beslutar regeringen att göra en övergripande syn av dagens system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel, om du som liksom zoomar ut och tittar på hela den här materian. Vad ser du skulle behöva göra? Så vad bör de titta på?
1: Ja, alltså jag tycker för det första att det är, det är väldigt positivt att den nu äntligen är sjösatt. Jag tycker också att det är väldigt positivt om man tittar på uppdraget. Det finns ju vissa delar i det här. Att den, för det första så ska den vara anpassad för ett framtida hälso- och sjukvårdssystem. Uh, den ska uh, också uh, främja innovation uh, Och den ska också leda till en enkelhet och tydlighet för alla parter Och en jämlik vård Det är säkert fler saker i det här Men det var de här som jag plockade upp direkt. Jag tyckte de man var jättebra uh, Så det ser jag fram emot
0: Lyckas man med det då är det ju hatten av ja, Men alltså
1: specifika saker som jag tycker att man bör titta på Som vore intressant att se Vem ska betala för läkemedel Idag så betalas direkt via staten, men det är också via landstingen, så kallade rekvisitionsläkemedier. Mm, mm. Och jag ser nog att det är bättre att det blir en part och ett system för att skapa enkelhet. Så det tror jag är väldigt viktigt att utreda vem som ska betala. Sen är det förstås den stora frågan, hur kommer vi behålla värdebaserat? Prissättning mm. Sverige har varit unikt i det här Och många tittar på Sverige som ett referensland De refererar till våra priser Men också Försöker förstå och lära sig av Hur vi har gått först Och mm. gjort den här bedömningen av läkemedel Och jag bara undrar Om man inte sätter ett pris baserat på värde Hur ska man då sätta pris?
0: Nej, nej. Det, är, det är ett jätteviktigt Viktigt jobb och då kan man ju också fundera lite grann på det här med subventionen av kombinationsbehandlingar eh, inom cancer till exempel som ligger lite olöst på TLVs bord och hur det ska lösa. Det kommer ju liksom, om man tittar ut ur ett läkemedelsperspektiv så tror jag att det kommer bli fler och fler kombinationsbehandlingar inom fler terapiområden eh, framgent och hur man ska liksom sätta fingret på, på detta vad, vad ser du för risker i att, att det ligger olöst?
1: För det första tycker jag att det är väldigt bra att, att vi kommer börja använda mer kombinationer och utforska eh, vad det kan ge för patienter så jag tycker att man ska främja kombinationer och göra det enkelt för att börja använda kombinationer mm. och vi använder kombinationer idag och det fungerar mm. men det är klart att jag kan se risker i systemet att, att någon kommer tycka att det blir för dyrt med kombinationer men det är om man kombinerar väldigt många läkemedel så blir det tillsammans en väldigt hög kostnad för det här. Och då måste man kanske se på ett sätt att utvärdera eh, hur man ska ta betalt för kombinationen när man väl börjar kombinera dem. Mm. Och det finns väl också kombinationer där kanske de enskilda komponenterna eh, i sig båda inte till exempel är godkända. Utan det är bara en som är, är godkänd i monoterapi. Mm medan de tillsammans är godkända I en kombinationsbehandling mm. Och hur ska man då sätta priset då för den här? Jag tror att det kommer utmärna I en prisfråga Men eh, alltså om det ger En additativ effekt Att lägga till Så har du ju fått en, en, en effekt För hela kombinationen
0: mm.
1: Och då kan du ju också sätta ett värde på den mm. Mm. Så att det nog går det Att utvärdera kombinationer Och hur man ska ta betalt för det och det är väl lika bra att börja titta på den här frågan i tid mm. eh, än att göra det för sent. Och då kanske forcera fram eh, en lösning som man kanske inte tycker alltså är, är, ju en, är bra. det är ju en
0: komplex matris. Det måste mm. vi ju ge till. att Det, är liksom, det, det kommer eh, väldigt många läkemedel i kombination som gör att det blir eh, komplext. Men det är ju det är viktigt att hantera det också. Och sen så, sen en, en annan sak som jag har reflekterat över är ju är ju hur det finns läkemedelskommittéer ut i landet. Som tar eh, och gör listor. På, på vad, vad för läkemedel som är rekommenderade. Mm. Eh, I ett steg efter TdVs godkännanden. Mm. Och eh, det känns ju. TdV har gjort en utvärdering. Mm. Eh, och där, där är det ju. Ja, det är intressant hur det kan divergera. För det kan ju vara ganska det skillnader mellan listorna runt om i landet.
1: Ja, det kan det vara. Vi är ett ganska litet land för att ha 21 olika läkemedelskommittéer som ska i sig göra en till ny prövning, kan mm. man säga då, på sätt och vis, och se vilket vill vi använda just här. Mm. Um, och uh, jag, jag tycker att uh, egentligen så är det ett gott syfte att man vill väl Mm. Och att man vill ge det bästa för patienten. Och, och sätta sig
0: in i Ja det tycker, i jag, det tycker jag är bra.
1: Men jag tycker inte att det är effektivt att man gör det i 21 olika landsting. Utan man borde kunna göra det här gemensamt. Och, eh, och att man istället då kunna använda den, de resurser, den tid man lägger ner på de här listerna. Och göra andra saker istället. Att kanske forska och följa upp behandlingar via studier och andra saker istället. Mm. istället för att ägna tid åt att göra en lista där 20 andra landsting också gör samma lista. Mm. Och tittar man från år till år så är det ganska små förändringar på de här listorna. Det är till och med att man bara ibland publicerar förändringen från förra året. Och mm. det är en ganska kort lista. Mm. Och då undrar man hur mycket tid man har lagt ner på det här. Men i återigen, syftet är gott att man vill väl. Men frågan om man kan använda resurserna på ett bättre sätt. Mm. Och det tror jag.
0: Jag, jag tycker den här eh, situationen med hur läkemedel upphandlas och priset är intressant. Hur, hur ser du på simsia domen och samarbetet mellan landsting och läkemedelsbolag? Och hur kommer den se ut framåt? Går trenden mot rena rabatter eller, eller blir det mer åt pay for, for performance? Alltså, det är en, det är en, en rörlig materie det där. Mm, det är ju det.
1: Um... Jag tror att, för det första så tror jag att eh, landstingen eh, vill eh, få ut mer av det som används till läkemedel idag helt enkelt. Och det är ett gott syfte i detta. Eh, och fast Det kommer också med konsekvenser för simsjadomen då skulle det då innebära nu att man, att man egentligen börjar kräva någon typ av återbetalningsrabatter på läkemedel idag som redan är subventionerade. Uh, och det är så man gör, nu gör man det på nationell basis Så man enskilda, inte enskilda landsting Och bestämt sig för att nu ska det ske nationellt uh, Det viktiga här tycker jag är Att man inte bestämmer sig för ett läkemedel Jag tycker man ska ha flera läkemedel tillgängliga för patienten uh, Därför att när det kommer många nya läkemedel idag om då ska ha någon typ av budgivning Där det bara är en vinnare mm. Så innebär det att det andra läkemedlet kommer inte att användas Och det är väl ändå inte så idag där sjukdomen är så pass sofistikerad med olika genotyper och fenotyper av patienter att alla patienter som svarar på ett läkemedel är också exakt de patienter som skulle svara på det andra läkemedlet mm. tittar vi på cancerområdet idag där det utvecklas ständigt och man upptäcker nya mutationer av cancersjukdomar så det är det viktigt att för forskningens skull att man ser till att båda finns tillgängliga, för jag tror ju mer du börjar förstå och här, cancersjukdomen så kommer också de här läkemedlen kanske hitta sin plats i användningen. Att till en viss typ av patienter så använder man det läkemedlet och till en annan typ av patienter så använder man ett annat mm. läkemedel. Och det här är otroligt viktigt. Så vi ris sett.
0: risken blir att man bara målar med en färg i paletten liksom och så.
1: Exakt. Eh, och det är det jag, vill, eh, jag skulle önska att eh, man såg till att flera läkemedel fanns tillgängliga mm. för patienter för forskningens skull och eh, jag tror också för enkelhetens skull för läkemedelsindustrin också att det blir ett enkelt system för nu börjar det spreta åt olika håll men jag förstår också att det finns en vilja och en ambition eh, från landsting att, eh, att försöka göra mer av, Så att jag tror att, av läkemedelsbudgeten och jag tror då här att det här, eh, utredningen kommer att hjälpa det här och hoppas att vi kan enas kring ett system Men det behövs någonting Från och mm. med nu, tills den här utredningen Har kommit mm. eh, Och funnit eh, Och blivit implementerad
0: ja. Nej men det är väl, eh, väl rimligt Att få, få spelreglerna klara För sig, så att man vet på vilka Grunder och hur man, hur man ska jobba Om
1: man bedriver innovativ forskning eh, Och man tycker att Ens eget land är viktigt För den in innovativa forskningen så tror jag att det är viktigt också att spelreglerna är väldigt tydliga. Mm. Eh, för det stimulerar ju och motiverar ju företag till att investera och forska
0: just i det här landet. Och Så. också att implementera läkemedel och göra sena studier i, i landet.
1: Mm. Det görs väldigt mycket studier idag fram till att läkemedlet har blivit eh, godkänt och börjar användas. Men jag skulle vilja se att det görs mycket, mycket mer än vad det gör idag. Efter ett godkännande mm. att man kan följa upp och förstå hur läkemedel används idag och vilken effekt de har och också få signaler om kanske andra sjukdomar eller delar av sjukdomar eller utvecklingar av sjukdomar som man också kan se att det här kan användas
0: på. Det finns ju några exempel där, där man har riktigt bra beslutsstöd som också genererar data till kvalitetsregister som ger uh, real world data. Mm. I, är det något som du tycker är bra?
1: Jag tycker det är jättebra. Och jag tror vi bara är i begynnelsen här. Mm. Ehm, Real World Evidence är någonting. Ett begrepp som idag många pratar om. Men få egentligen eh, utforskar. Ehm, på Atseseneca har vi gjort otroligt mycket i det här. Mm. Ehm, jag tror vi är, eh, vi är bland de ledande. Och vi har gjort... Oerhört många publikationer där vi har samkört stora register idag mm. för att se och förstå mer om våra läkemedel mm. som vi använder. Och vi har gjort de publikationerna, jag hoppas att folk ska inspireras av det, att myndigheter eller andra som bedriver forskning ska se möjligheterna med vad vi har gjort. Mm. Och att de sen tar över stafettbinnen och driver det. Ett steg till. Så Men, att det, ni, det här... ni
0: var ju tidigt ute med att ha en grupp som bara jobbade med real world data och, och det hanteringen av, av möjligheterna därinom.
1: Ja vi har ju det och på, vi gjorde alltså från AstraZeneca bara här i, i Norden Baltikum som jag ansvarar för 47 publikationer förra året. Mm. Eh, och det flesta av dem är ju med hjälp av real-vård-evidensdata. Mm. Det här är ju vägledande intressanta data som jag hoppas ska inspirera andra till att fortsätta bedriva forskning. Mm.
0: Eh, om man då får, nu rynkar jag pannan lite grann för att det finns flera rapporter som visar oroväckande trender med mindre forskning och färre kliniska prövningar i Sverige. Och man blir lite bekymrad över vår attraktionskraft. Dels prövningar men också i slutändan för access till läkemedel. Hur, hur bedömer du Stefan Risken att något bolag kommer säga nej men vi lanserar inte i Sverige på grund av prispolitiken?
1: Jag tror vi redan är där mm. uh, idag. Jag tror vi har ett system som inte riktigt är anpassat för introduktion av läkemedel uh, i väldigt tidig fas. Det vill säga att man kanske bara har fas 2 data för ett läkemedel vilket är en väldigt tidig fas och då får man många gånger från EMA så får man ett tillfälligt godkännande tills man då har fått kompletterande data från fas 3 studier då ska man kunna få då ett, ett Permanent godkännande mm. Mm. Men under den här tidsperioden här När de väljer att godkänna läkemedel Under en tidig fas så är det faktiskt en vilja För att snabbt få ut läkemedel till patienten mm. Här behöver vi subventionssystem Som kan på ett bra sätt Utvärdera läkemedel eh, I tidig fas Och se till att de kommer ut Snabbt på banan mm. eh, Och kan nå patienterna Och det här tror jag är oerhört viktigt Att den processen blir bättre att, den, att man gör den, den utvärderingen eh, och sätter reglerna för den utvärderingen och gör dem transparenta i samarbete med flera
0: parter mm. idag. Eh, för det måste accelereras. För det är en ganska liten befolkningsmängd i Sverige och då måste vi vara väldigt duktiga på att attrahera eh, nya, nya läkemedel. Vi, ja, vi, har inte, vi kan inte locka med en stor population liksom utan att då måste vi vara duktiga på det, formateringen av introduktionen.
1: Ja, jag tror att det är oerhört viktigt för att det ska vara ett land där man ser att innovation stimuleras. Mm. Och det är viktigt för stora bolag när de ska bedriva forskning och lägga forskningsanslag. Mm. Så det är ju otroligt viktigt för det syftet. Men alltså, först och främst handlar det om patienterna, att snabbt få tillgång till nya läkemedel.
0: Mm. Vad, vad, vad ser du, vad, vad skulle du vilja ha för praktiska liksom, om du sätter fingret på några saker för att just få nya, eh, nya läkemedel till, till Sverige tidigt vad, 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 vad i processen kan göras annorlunda?
1: Ja, för det första ska vi ha ett system som snabbt kan se till att vi kan få ett pris och komma in i, i förmånen så att de börjar mm. användas Det tror jag är jätteviktigt Där har vi mycket mer att göra idag Jag tror också att eh, Forskningen eh, behöver ha bra infrastruktur när det gäller it stöd mm. Och då pratar jag om eh, system för att följa upp patienter mm. och förstå mer. För det är, det är där forskningen bedrivs. Mm. Du kan göra fler kliniska prövningar och det, det gör man också. Eh, och det, det kommer komma till, till, till Sverige i större omfattning ju mer intressant Sverige blir. För Sverige är inte intressant för grund av populationen. Det är intressant att vi har hög kvalitet i hälso- och sjukvården, mm. vilket är jättebra för kliniska prövningar. Men det ska också vara ett land som jag tror är ett intressant att investera i, därför att det finns ett bra life science-klimat här. Mm. Och det som behövs kompletteras med här, tror jag då, är att man jobbar mer med register. Mm. Och jag tror utvecklingen från register kommer vara också att gå till att man har journalsystem som idag all data som registreras in i nationellt system kan gå in en, i en central databas så att man därigenom snabbt kan bedriva forskning. Mm. Det vore intressant. Alltså det skulle vara unikt det skulle sätta ja, Sverige på kartan alltså skulle i det. skulle flockas här för att förstå mer hur läkemedel fungerar på mm. patienterna. Mm. Jag förstår att det måste ändras säkert eh, vissa lagar och det behövs göras upphandlingar och sånt här system och det ska förstås köras igång men
0: man måste starta någonstans. Det som är, jag har jobbat några år med just de här frågorna i Health Solutions och det som kan man ta ett nationellt grepp. vår population är vad är det 10 miljoner människor. Nu. Och det är inte så alltså det borde gå att ta ett, ett gemensamt grepp i, och göra, göra saker som som gäller för alla. Det, blir, det, blir ju, det borde inte vara så, så stökigt. Det är tekniskt men det är, möjligt, ja. men
1: det behövs ett tydligare ledarskap här. Tror jag. Ja. För vi Tydlig ser ju då, det finns ju många projekt idag. 3 r till exempel, där man försöker göra en gemensam upphandling, en kravspecifikation för hur ska framtida journalsystem se ut och så vidare. Men nu ser vi att aktörerna börjar dra sig ur för man tycker att man har sina specifika behov. Jag förstår att alla kvinna till viss del är unika. Mm. Men jag tror också att man måste försöka snarare se till hur är vi är lika och samlas kring det. Och ta ett starkt ledarskap och säga nu gör vi det här mm. och fattar de mm. eh, besluten.
0: Ja. Kära lyssnare, vi lyssnar på podcasten Örat mot rälsan. Som ges ut av Co-Creation Health Group. Och vi ska ta en liten eh, kaffepaus och bensträckare, men vi är alldeles strax tillbaka. Kära lyssnare, välkomna tillbaka. Nu har vi hämtat lite kaffe och vi har fastnat i eh, väldigt många intressanta diskussioner på vägen. Vi ska gå tillbaka lite till dem eh, här mot slutet. Men först, eh, Stefan, vad? Är den största utmaningen för, för er och i, i din roll 2017. Eh, och vad är den största potentiella framgången
1: 2017? Får man, får man välja två saker. Man får, ja, men jag, jag, jag vill ställa en öppen <laughs> fråga.
0: du fråga. Du får fylla på. Du får fylla på fritt vad du tycker. Ja,
1: eh, Alltså. Det handlar om patienterna först för oss. Och det jag ser att vi kommer med faktiskt flera banbrytande läkemedel. Inom flera områden som är väldigt svåra mm. sjukdomar för patienter. Och de kommer i tidig fas. Det går fort att ta fram läkemedel. Mm. Eh, och jag ser faktiskt en stor utmaning är att utmana nu. Känner jag. Eh, TLV. Eh, för att se eh, om... Om man kan hitta nya vägar för de här läkemedlen. Du nämnde förut pay per performance. Jag tror, att det är, jag tror att det är en intressant väg att gå. Men är sjukvården redo för pay per performance? Alltså man kan ju inte då sitta och skicka Excel-lister på patienter Den här svarade och den här svarade inte. Så här länge stod den här patienten på behandling. Och, och sen komma fram till att så här mycket ska, ska det betalas i slutändan för läkemedlet. Mm. Det behövs lite bättre system för det här naturligtvis men man måste också våga att sjösätta någonting för att komma någon vart och se vad är bristerna och hur kan man förbättra. Så jag tror vi behöver pröva oss fram med lite nya system för det men, och jag tror att det är bråttom också för att patienterna behöver verkligen en del nya mediciner där det inte finns något bra alternativ mm. och det sätter press på systemet tycker jag. Mm. Så jag hoppas att vi kan hitta lite nya vägar här Det är en stor utmaning för patienterna tycker jag Och gör ni det
0: så blir det en stor framgång Ja, Eller hur? ja. Så det sitter ju ihop
1: ja. Det andra är att jag tror ju att för Sverige ska vara intressant som en forskningsnation Och som ska främja life science-klimatet så behöver vi ta lite nya drastiska steg När det gäller hanteringen av det digitala och data mm. Och jag hoppas att vi kan vara en kraft- och inspirationskälla Som jag nämnde tidigare för att förändra sjukvården och det sätt som vi eh, jobbar med forskning och, och, och utforska nya innovativa läkemedel mm. med hjälp av delvarande
0: ja. Vi pratade lite här i, i pausen också om, om vikten av att ha, ha bra verktyg i, i hälso- och sjukvården så att det blir eh, så att man får bra processer så att kraften läggs på, på rätt saker mm. så eh. Jag har en, en liten fundering sådär. Jag, jag tycker det är spännande och intressant att höra. Eh, du har ju varit eh, general manager för Astra i Turkiet och Centralasien och Kazakstan och Ukraina va? Mm, Något precis. Varit... Eh, det är ju en helt annan del än, eh, än liksom Norden. Sådär. Ja. Kan inte du kan inte dela med dig om någonting som... Hur, hur var du att arbeta där?
1: Det var jätteintressant och jag tror att det är otroligt nyttigt för många att, att få komma och se den delen av världen också. Det är mindre real world evidence, det är mindre digitala system för att utvärdera läkemedel. Det här är mer på basal nivå. Och det är otroligt fattigt i de här länderna. Och det är ju så att jag bara minns en gång när jag flög till Kazakstan. Alla tror att Kazakstan ligger runt hörnet om man bor. Jag bodde i Ukraina, Kiev, för det är en bra hubb där. Men flyger man dit så är det, beroende på hur vindarna så där är sådär är, så är det någonstans 5-5,5 timmes flygtid till Almaty mm. i Kazakstan. Det är den gamla huvudstaden, de flyttar huvudstaden till Astana men det är egentligen där som är själva businesscentret i landet i dagsläget. Och landar man in där så är det säkert mellan på vintern sådär 30-40 grader kallt, det är otroligt kallt. På ena sidan av flygplatsen så har ett berg på 5 tusen meter. Och på andra sidan så har du 80 mil stepp. Mm. Um, så det ligger väldigt långt bort. Och är ett väldigt annorlunda land. Nu ska vi veta att Kazakstan är ett av världens rikaste länder när det gäller olja- och gasfyndigheter. Det är en stor, enormt stor investeringsfond. Men väldigt lite kommer ut till läkemedel. Och hälsovård och sjukvård. Och bygga upp egentligen bra sjukhus. Jag minns första gången jag kom till ett sjukhus. Och det skulle vara ett av de modernare sjukhusen. Sa de i alla fall, strax utanför Almaty. Mm. Eh, på utsidan så kan jag säga att det är öppna avlopp. Det finns ingen lock över avloppen. Det är 40-50 duver precis utanför den här rostiga plåtdörren som var, som var entrén till sjukhuset. Du kan ju bara in, förstå det innebär egentligen mm. att man har duver runt där folk ska gå och sedan gå in på sjukhuset. Det, finns, eh, eh, det, det är nästan aldrig renoverat. Det är släkt i korridorerna för att man spar ström och så vidare. Men det finns otroligt, otroligt varma personer som jobbar inom sjukvården. Som vill ja, väl för patienterna och gör så mycket de kan med de del de har.
0: Hur, hur adapterar ni er? Vilka, vilka grepp tog, tog du när, när du var där och jobbade? Då? Vad, vad kunde man göra?
1: Det gjorde ett otroligt starkt intryck på mig. Jag kom ju dit och trodde att här ska man sälja läkemedel. Mm. Men det är inte det det handlar om. Den här handlar om att göra det tillgängligt för patienter så att de har råd. Det finns idag, jag minns jag gå och tittade på en infektionsklinik och såg en familj som, som faktiskt satt och höll en, sin, sin pappa, pappan i familjen i handen som hade en svår infektion. Och läkarna sa att den här patienten behöver gå ner, feben behöver gå ner inom timmar, inte inom dagar. Mm. Så mitt första beslut var att införa program för att patienter ska få råd att, att kunna köpa högkvalitativa läkemedel mm. som kan rädda liv i det här fallet. Och det är viktigare, att se till att det fungerar än någonting annat.
0: Den, den utblicken om åren måste vara en, måste ge ganska häftigt perspektiv. på
1: Det handlar absolut om att sätta patienten först, mm. det är bara det som gäller. Man vi är otroligt ödmjuka inför sin uppgift. Hur kan jag hjälpa? Hur kan jag bidra för att patienter ska få tillgång till läkemedel? Mm. Och höja kompetensen förstås också på, på sjukvården. Mm. Det, det är det man jobbar med.
0: Om vi, om vi går till lite nulägesvär när du vaknar på morgonen. Eh, vad, vad tänker du på att om det här är mitt viktigaste uppdrag? Alltså, vad, vad tänker du liksom det här är vad jag, om jag lyckas med det här? Då, då är jag nöjd
1: Det är intressant att du tar upp det För vi hade faktiskt en äh, Gemensam konferens för hela Jag ansvarar för Norden Baltikum mm. Vi samlades alla här bara för några veckor sedan På vår forskningssajt i Göteborg mm. För att förstå äh, Vad är det vi gör med forskningen och Vad, vad ligger i pipeline och hur mm. långt fram ligger vi Och blev lite inspirerad sen när man åker till jobbet En kanske regnig Blåsig äh, grå dag. Vad är det som motiverar den där egentligen?
0: Mm.
1: Och jag vill att folk att personalen i, i, i teamet här ska känna inspiration av vad forskningen kan tillföra patienterna. Och för mig så finns det ett väldigt starkt intryck. Jag, vi, hade, vi mötte några patienter från lungcancer som var prata om sin sjukdom för ledningsgruppen i AstraZeneca. För att vi ska förstå lite mer och jag minns bara Det avslutande orden Det var att Jag litar på Att ni gör allt vad ni kan För att ta fram nya läkemedel Så snabbt som möjligt För det ni som håller mig vid liv mm. Och det här var en person som precis Nyligen eh, har börjat bilda familj eh, Och har en väldigt svår Cancer-sjukdom lungcancer och det inspirerar inspirerande. Och då förstår man att det här är viktigt Det här måste gå fort Vad kan jag göra mer Det inspirerar mig när jag åker till jobbet Och det får mig att springa in Och träffa kollegorna snabbt Och se ja. vad kan vi göra mer ja. Faktiskt det är så
0: Alltså det är ju om man, Alla stora ledare När jag träffade Fred Hassan för några år sedan Han sa också det att Jag är nöjd om Jag känner att alla mina kollegor är Motiverade, stimulerade och tycker det är kul att gå till jobbet det är, det, är, det är väldigt viktigt för mig Och du gav ju lite samma svar Så det är du och Fred Hassan helt enkelt eh, Och jag vill tacka så mycket för att eh, vi kunde ses här idag och det är ju lite roligt också att podcasten började ju i Göteborg i måndag Och vi avslutade Göteborg i måndag också Så det är faktiskt alldeles utmärkt Och är det så att ni har några frågor eller funderingar Så är det bara att ni hör av er till Co-Creation Health Group Om ni också vill önska nästa gäst så är ni varmt välkomna att göra det Och så får ni ha det alldeles utmärkt Ska vi träffa VGRs hälso- och sjukvårdsdirektör här om två-tre dagar då blir det intressant. Det är en Göteborgs koppling till. Men fram till dess får ni ha det så bra. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Tack så bra för då. Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group. En konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel.